0: Russland bomber, men ikke IS-stillingene. Hva er det store spillet om Syria? Seniorforsker Sverre Loddgaard kommer i studio og bretter ut det store kartet her i Uriks på lørdaget kamp fra Afghanistan fikk endelig opphold i Norge. Kristin Solberg har fulgt dem. Det er 25 år siden Tyskland ble gjenforent. Hva har skjedd med de såkalte vennepunktsbarna? Møt stjernejournalisten med maske fra Ghana som ingen vet hvem er. Og vi skal høre om to land med dyp forrakt for hverandre, Iran og Saudi-Arabia. Og vi diskuterer hvem som kanskje får Nobels fredspris. God formiddag og velkommen til Luriks på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen, og mot 17. sendingen kommer ukens kors på fra Kairo med Sigur Falkenberg Mikkelsen. Er det håp for uh, Ukraina? Ja, det var tema i går da statsledere fra Russland, Ukraina, Tyskland og Frankrike møttes, og... Det siste er at Russland vil bruke sin innflydelse over separatisten i Øst i Ukraina for å få utsatt planlagte valg senere denne måneden. Og Moskva-konsponent Morten Jentoft, er dette noe som bringer Ukraina nærmere fred?
1: Ja, det er jo det man i alle fall kan kanskje håpe på, fordi at det, det viktige her var det som på en måte ble sagt etter av møtet, nemlig at fra president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitry Peskov, at den russke presidenten som sa selvfølgelig at han ikke kan bestemme over hva separatistene mener å gjøre i Øst i Ukraina. Men han lovet det at han skal da sende en spesialutsending for å forsøke å overbevise de prorusske separatistene til å utsette disse lokalvalgene. Og vi vet jo det, at de prorusske separatistene nok gjør det som Moskva og Vladimir Putin gir dem beskjed om å gjøre her. Og dette er et nøkkel på for å komme videre i fredsprosessen. Hvis de prorussiske separatisten hade gått vidare med eh, det de har sagt at de ville gjøre, nemlig å gjennomføre disse lokalvalgene, så kunde det følt til en ny farlig opptrapping av konflikten. Då ser det altså ut til at russene vil bruke sin inflytelse til å få dem til å utsette disse valgene. Eh, så skal da valgene eh, gjennomføres eh, i løpet av 90 dagar i tro med eh, ukrainsk lovgivning. Det kan da være et viktig steg på veien mot fred, sånn at dette er et nøkkelpunkt at Vladimir Putin har lovet å bruke sin innflytelse overfor de proruske separatistene på dette punktet.
0: Du har jo nettopp vært i disse konfliktområdene øst i Ukraina. Vad sier ukrainske soldater og officerer om, om, om det som nå
1: ja, de Mange av dem er veldig bittre på det som nå skjer. De er er villige til å fortsette kampen til å frigjøre som de sier da, resten av Ukraina med makt. Det er klart at den ukrainske herren var i en elendig forfatning da krigen startet i fjor. I dag er situasjonen langt bedre. De vet at de sannsynligvis nu er sterkere enn de prorussiske og mange av dem mener at regeringen i Kiev her går alt for langt i å kompromisse der med separatistene og Moskva. så sånn at det er mye bitteret ut å gå som igjen da kan destabilisere situationen i et fra før relativt, kan du si, ustabilt Ukraina.
0: Morten Jentoft, takk for din, din opplysning. Vi skal videre med ett tema som også gjelder Russland. Det dreier seg om bombingen i Syrien Den skaper nå stor bekymring i Vesten. USAs president Barack Obama sier at bombingen kan komme til å styrke IS, siden de fleste russiske bombene rammet den mer moderate opposisjonen, altså president Assads nære fiender. Russland selv sier at de har bombet mål i, som er IS-mål. Sverre Lodgaard, du er seniorsforsker ved, ved NUPI. Vi skal snakke om det store spillet nå, fordi det holder ikke å se på Syriakartet. Du må brette ut det store kartet med de store... Hva, hva er den store agendan til russerne?
2: De prøver å gjenvinne sin stormaktsrolle i Midtøsten. De tappte Egypt i 1974 etter Jomkippe-krigen, tappte Irak i 2003, og i 2011 tappte alle Libya- nå har de igjen et brohode i Syria. Og så ser vi i dag konturene da av en større koalisjon med Russland, Iran, regeringen i Bagdad, regeringen i i Damaskus og Hezbollah. For se hva det blir til med kurderne. Så den russiske agendan er nok for all del å holde fast på brohode i Syria, og så prøve å ta dette videre utover i regionen. Det er vel det fromme ønske i Moskva. Og så har du USA som også har sin agenda. Som også har sin agenda, og som er problematisk utgangspunktet, for de sier vi vil bekjempe ISIL, men samtidig også Assad, og Assad står i fremste rekke når det gjelder nettopp bekjempelsen av, av ISIL. Men jeg registrerer at når det gjelder syne på Assad og hans framtid så synes som om partene sig seg sammen. Alle er enige om, naturligvis det er faktum at Assad er viktig i kampen mot ISIL, men samtidig tror jeg også alle parter innser at Assad har så mye blod på hendene. Jeg pleier å si at brutalitet ligger i dette regimets DNA, at før eller siden må han gå, og det sier nå også Obama. Iranerne har har känt detta hela tiden att Assad där är förgänglig och jag tror också att ryssarna inser det.
0: men vad är det då som är det som är drivkraften i detta? Är det att skapa fred eller er fred och krig bare virkemedel för att komma fram till ett
2: hegemoni? Ja, vi vet ju att religion spelar en mycket större roll i Mellanöstern än i, i Europa. Eh og skal en bevegelse bli stor og sterk i Midtøsten, må den ha en religiøs forankring. Men det er ikke derfor slik at de religiøse, sekteriske faktorene, fellesskapene, bestemmer de viktigste statenes utenrikspolitikk. Tvertom, når nasjonale interesser og sekteriske religiøse interesser er i kollisjon, så er det de nasjonale interessene som vinner frem, og slik er det også Iran, som er det eneste landet hvor religiøse ledere også sitter i utøvende posisjoner. Og med dette vil jeg vel også ha sagt at de nasjonale interessene, kampen om positioner og innflytelse, forklarer mer også i Midtøsten enn noen annen faktor.
0: Nå begynte vi å snakke om stormaktene, det er jo de som står utenfor og skal bestemme vad som skal skje, og så vet vi jo at de får jo aldri sin mening som den er, kanske ut fra akkurat de nasjonale hensynene. Og hvordan skal dette kunne spilles sammen da i Syrien Syria, altså hva er nasjonale interesser i Syrien, det er jo ikke lett å feie på.
2: Eh, nei, de nasjonale interessene eh, for, for USA, som en stund har vært enrådende ekstern makt i, i Midtøsten, eh, kan jo oppsummeres forholdsvis enkelt. Eh, naturressurser, eh, fri fersel og sikkerhet for, for Israel. Men så eh, involveres naturligvis USA ekstra, når russene kommer på banen, i kampen igjen om om posisjoner og, og innflytelse. Så jeg ser dette som... Eh, for drivkraften for de viktigste aktørene. Man vil ha fred, men man vil også styrke sine egne positioner og dette går ikke alltid så, så godt ihop som kjent.
0: Her ligger jo konfliktene på rad og rekke i Midtøsten. Kan denne Syriakonflikten spille over, for eksempel til Israel og Palestina? Da?
2: Spille over til Israel? Israel. Ikke til forholdet mellom Israel och palestinene. Den konflikten har sin egen, egen logikk. Israel har jo aksjonert når de har beskutt på Golanhøyden. De har aksjonert for å hindre at moderne våpen som kan være farlige for Israel faller i hendene på, på Hezbollah. Da de så at russerne etablerte sig i Latakia, var Netanyahu klok. Han reiste til Moskva, inngikk en avtale der, om en hotline, en egen kommunikationslinje for å forhindre incidenter. Og for russene går det åpenbart en linje derfra og til Putins forslag i FN om en sikkerhetsrådsresolusjon for å koordinere de militære innsatsene. Og der ser jeg at man nå er da mellom USA og Russland. De snakker sammen hele tiden og har begynt å koordinere.
0: Det miljøet som du beveger i bland analytikere og utenrikspolitiske forskere, dere hører jo alle disse idealistiske talene hele tiden, om menneskerettigheter og menneskenes frihet og så videre, og det som skjer er jo
2: den reneste faenskap. Blir man
0: kyniker av det faget ditt?
2: Ja, det er det fort gjort å bli for USAs del. Ja, for USAs del. De gir økonomisk støtte og politisk støtte til generalene i Egypt og til regime i Saudi-Arabia. De som står opp mot USA, de får kanske sanksjoner og krigstrusler imot sig. Men det er ikke mulig å se noe mønster i dette på vegne av menneskerettigheter og demokratisk praksis. Sverre Lollegård, takk for klokord en lørdag formiddag. Vi skal videre til
0: Afghanistan, for som vi husker, 25 kamptolker for den norske herren i Afghanistan fikk denne uka beskjed om at de får asyl i Norge. Det skjer at etter at de først fikk avslag for to år siden, for mange har denne ventetiden blitt lang med stadige dødstrusler fra Taliban. Vår korrespondent Kristin Solberg har fulgt dem tett de siste
3: Tirsdag var den beste dagen i livet til en afghansk mann på flukt i Tyrkia. Men det er mest fordi de siste årene har vært så vanskelige. Frykten for hans eget og familiens liv så stor så lenge. Da telefonen ringte, var det ikke en ny trussel denne gangen. Men heller beskjeden han har ventet på i tre lange år. 29-åringen har fått asyl i Norge.
4: Jeg er veldig glad. Når jeg revede den telefonen fra Norvegien ambassad, tror jeg at dette er den my life i livet.
3: Livet har vært vanskelig helt siden de norske soldatene forlot Afghanistan i september 2012. 29-åringen var kamptolk for norske styrker i mange år. I norsk uniform og med våpen i hendene deltok han i operasjoner, risikerte livet for jobben. Første gang jeg møtte ham var i den norskledede militærleieren i Farjab i april 2012. Jeg var der for å intervjue norske soldater. Det var nettopp blitt kjent at de skulle trekke seg ut av provinsen samme høst. «Ikke ta bilder av meg», sa han. Han forklarte at han ikke ville ha bilder av seg selv i mediene sammen med norske styrker, fordi han fryktet at det kunne føre til trøbbel med Taliban. De ville se på ham som en foræder. De ville ikke nøle med å drepe ham. Jobben han kom til å miste når nordmennene straks tro var en hemmelighet han kun delte med nær familie. Neste gang jeg møtte ham var ett år senere. Norske soldater var ute av Farjab, og ikke lenge etter at de hade dratt var det gått akkurat slik han fryktet. Han hade fått trøbbel med Taliban. Jeg møtte 29-åringen sammen med flere av hans tidligere kolleger i byen masar sharif i Norden. Det var ikke lett å få til møte. Flere levde i skjul nå. De ville ikke bli sett på gaten. Mange av dem hadde fått dødstrusler. Over 50 tolker og 50 kjøkken- og renholdsarbeidere som jobbet for den norske leieren hadde søkt om asyl i Norge. Da jeg møtte dem, ventet de på svar. De hadde ventet lenge. Hver dag, som 29-åringen sa, var som et år Like etter at norske styrker sig ut, var det kommet et trusselbrev på døren hans. Taliban skrev at de ville drepe ham og familien hans hvis han ikke kom til dem og delte det han visste om utlendingene. Det var også kommet flere telefontrusler. Jeg kjente problemet godt. Jeg bodde i kabel på den tiden, og tolken jeg vanligvis jobbet med, en ung mann i 20-årene, tok aldri telefonen hvis jeg ringte mens han var på offentlige kontorer, i en taxi eller rett og slett ute på gaten. Han ville ikke at fremmede skulle høre at han snakket engelsk. De ville skjønne at han jobbet med utlendinger, med dem mange så på som en okkupasjonsmakt i Afghanistan. Hvis min tolk kunne oppleve risiko fordi han jobbet med meg og andre utenlandske journalister, var det uendelig mye verre for alle dem som hadde jobbet for utenlandske soldater. Med jevne mellomrom kom meldinger om at tolker var blitt drept. En av dem, en ung mann på vei hjem til Kandahar for Id, ble trukket ut av en buss og halshugget fordi Taliban fant bilder av ham sammen med utenlandske soldater på hans mobiltelefon. Likevel, bare 21 av de over 100 som hadde søkt om asyl i Norge fikk det. Resten fikk avslag uten å vite grunnen. Det var ikke et stolt øyeblikk for Norge. Kanada ga asyl til alle sine tidligere tolker. New Zealand, som hadde færre soldater enn Norge i Afghanistan, ga asyl til over tre ganger så mange, selv om provinsen de jobbet i var den tryggeste i Afghanistan. Det fantes knapt en talib der. Den 29-årige tobarnsfaren fikk ikke asyl. Han var knust. Han sa han ikke forstod hvorfor. I vår møtte jeg ham igjen. Da var han flyktet til Tyrkia. Han bodde sammen med fem andre i et knytt lite hus. Hadde knapt penger til å spise og slett ikke til å ringe hjem. Han hadde ikke sett sin kone og to små barn på ett år.
5: Right now, I really have many problems because I work with ISAF with Norwegian forces. My family and under the risk. I received two threat letters from Taliban and more than 25 phone Finally I left my country. Right now I'm in Turkey, Istanbul.
3: Jag börjar med att läsa ett av trusselbreven. Det som inte med att Taliban tog over familjegården i Farjab.
5: If you night with us, we will kill you or your one of your family member. And also land after that you are not um owner of this land.
3: They took
5: your land, yes, your
3: han ventet nå på svar på en ny asylsøknad. Etter press fra mediene og historien om Faizullah Moradi, kamptolken som ble kastet ut av Norge, men senere fikk komme tilbake, hadde norske myndigheter sagt at de skulle gjenoppta tolkenes saker. 29-åringen hadde et lite håp, men det var blitt knust før. Jeg
5: vet ikke hva som kommer til i forhold til min familie. Vi har løst alt. Hvis jeg kjønte at jeg hadde skjedd med disse slike problemer,
3: den uken fikk han altså endelig asyl i Norge, sammen med 24 andre. Nå vil han snart bli gjenforent med sin kone og to barn. Men det er andre igjen. Rundt 50 kjøkken- og renholdsarbeidere som alle fikk avslag i første runde, og de fikk aldri muligheten til en ny vurdering slik tolkene fikk. De har ikke vært ute på oppdrag i norsk uniform, men mange er blitt observert på veien til og fra den norske leieren i Farjab, og flere av dem har motatt trusler. Men de får neppe sjansen til å dra.
0: I dag er det 25 år siden Tyskland offisielt ble gjenførent. I det betydde slutten på en 41 år lang deling mellom Øst og Vest. Midt i dette skiftet var det også en rekke barn som vokste opp, de såkalte vennepunktbarna. For dem ble tilværelsen snudd på hodet, og mange bærer preg av det som skjedde også i dag. Curi Nordstrøm i Berlin har møtt noen av dem.
6: På Nesens café i Prenzlauer Berg i Berlin er utestolene tatt inn. Lokalet er fylt opp av rundt 50 mennesker med minst én ting til felles. De var alle barn eller tenåringer da Berlinmuren falt. De er de såkalte Wendekindern, vendepunktsbarna. I dag er de mellom 30 og 40 år gamle.
3: Hvor kommer vi her? Og hva går vi til? Og der ligger betoningen
6: høyne abend. Adriana Letrari ønsker velkommen til møte. Hun er selv vokst opp i Rostock ved Østersjøen, i det som en gang tilhørte Øst-Tyskland. For fem år siden startet hun nettverket Tredje generasjon Øst sammen med kjæresten Hagen
7: Pitschker. Jeg weiß ikke om vi abends för ena talkshow saasen, wo ging damals om die debatte ob die
1: DDR ein rechtsstaat war oder kein rechtsstaat.
6: Visst har det så på et talkshow på TV, hvor de diskuterte om DDR var en rättsstat eller ikke. I panelet var det 4-5 personer fra gamle Vest-Tyskland og bare 1 fra gamle Øst. Da reagerte Adriana sterkt. Hussa, det kan ikke lenger være sånn at det kun er folk fra tidligere Vest-Tyskland som snakker om det som skjedde i Øst. Var är föräldrarna våra? Varför uttalar ikke de sig? Är det avschlick att de inte vill snakke, Så får vi göra det då. Vi har också erfaringar att komma,
7: sier Pitchker. Det är en punkt,
6: med det var organisationen startet. 2,4 4 miljoner östtysker blev födda mellan 1975 og 1985. De hadde behov for å snakke sammen og ikke minst bli hørt.
7: Så nå vi må jo egentlig komme sammen og det er en oppgave vår generasjon er.
6: Ja, tiden etter
3: var preget av ganske mange oppbrudd, men også innbrudd, ombrudd.
6: Tiden etter murens fall var preget av en rekke oppbrudd. Vi fikk ny valuta, nytt politisk system, nytt skolesystem. Gatenavn ble skiftet ut, bygninger ble revet ned. Flere opplevde at foreldrene mistet jobbene sine. Noen måtte ta utdannelsen på nytt fordi den ikke var godkjent i det nye systemet. Mange måtte begynne helt på nytt. Som barn forsto vi ikke alt som skjedde. Vi drev bare med. Forsøfte oss stille foräldre av vår spørssmå, men de var like desorienterte som vi var forllner letterare.:
3: Ja, de konnten vi als kinder gar nicht verste, så er sin de einfach
6: mitgelaufen. I det kommunistiske østyskland fik inbyggerne indprentet at allt som kjedde i Västyskland var fejil. genonom skolesystemet, genom media, på jobben, bland vennner og famfamilie så falt muren og fra en dag til en annen var det plutselig kun det vesttyske systemet som jalt. Det er klart det gjør noe med hodene til folk, sier psykiater Karl Heinz Bomberg. Det
4: schafft große Verwirrung. Forvirring und unsicherheit, aber auch Angst.
6: Das gabte stor Verwirrung und Unsicherheit, i tillegg til Rätzel. Man spöte sei.
1: Hvorfor er det sånn at det som gjaldt i går
6: plutselig ikke gjelder i dag? Mange foreldre hadde nok med å finne ut av situasjonen selv, og ikke tid til å prate med barna. Konkret førte det till at mange fikk identitetsproblemer, problemer med å motivere sig på skolen, og også hyperaktivitet, forteller Bomberg, som selv har skrevet boka. De skjulte sårene om senvirkningene av DDRs politiske regime. Den massive overvåkningen fra stasi, alle arrestationer og torturen av dem som ble sett på som fiender av systemet, er ikke det eneste som har satt spor i menneskene fra Østen. I dag feirer Tyskland at det er 25 år siden de offisielt ble ett land igjen. Men fortsatt er Tyskland på mange måter delt. I Øst er det fortsatt høyere arbeidsledighet, lavere inntekter, flere sosiale problemer. Under igjenforeningen sang artisten Vesternhagen... At frihet, frihet er det eneste som betyr noe. Men for mange østtyskere betyr det denne friheten også et avkall på tryggheten. Og sporene fra det ses fortsatt i dag.
0: I det vestafrikanske landet Ghana skremmer fenomenet Anas vannet av landets makthavere. Han forbløffer sitt publikum, begeisterer president Obama og imponerer journalistkolleger over hele verden. I maj kom dokumentarfilmen om Anas Aremey av Anas The Camelon. Der beskrives han som journalistikkens svar på James Bond, forteller Sverretområdet.
8: But one journalist began to play James Bond. Play, it's troubling.
9: Flyktig og farlig, grundig og grusom i sine avsløringer, alltid på de svakeste sider, en James Bond ja vel, men han opptrer mer som fantomet.
8: I'm sorry, I can not show you my face. Because if I do, the bad guys will come at me.
9: Beklager i masken, sier Anas fra Ghana. Hvis jeg viser dere ansiktet, så vil onde menn komme etter meg, sier han. Ingen tviler på det. Han har politifolk, kinesiske seksslavehandlere, politikere, heksedoktorer, matindustrien, barnemodere og dommere etter sig for å nevne noen. Men han beundres i Ghanas gater, og i alle fall i et hvitt hus. Barack Obama framsöms som en av Anas mange fan. Da presidenten besökte Ghana for tre år sedan. Förändring sa Obama, men till det bästa for samhället, sier Anas.
8: What is the essence of journalism if it doesn't benefit society?
9: I denna video fra det amerikanska resurscentret TED står han lite hängslet på den stora scenen föran en fullsatt sal. Svarte byxor, svarta yogskor, svart skjorta, glora til vest Og en böttehatt på hodet. Fra bøttehaten henger det røde og hvite ledninger ned. Ansiktet må skjules. Jeg er en undercover journalist og har vært i 14 år, sier Annas med ansikte i jempakk ledningsvase. Han kunne lagt til at han lot seg fengslet for å vise overgrep bak murene, at han svingte moppen som vaktmester på bordelle, da han avslørte to ringer med seks slavselgere, det ene kinesisk. Han var den dopede rastafarimannen på lukket avdeling som avslørte grove overgrep mot patienter. Han var fangen på nabosella som filmet faenskap i Akras fengsler med spionkamera. Han var oljeskeiken og den barmfager i investoren med røde lepper og høyheltesko.
8: En key story that comes to mind is the spell of the albino.
9: Troen på albino trolldomskraft har tragiske konsekvenser forteller han oss.
8: Their bodies are chopped off with machetes.
9: Lemmene hugges av, kroppsdellene selges og brukes til trolldomsdrikker.
8: I was them to go and uncover again. For the first time I filmed on hidden camera the guys who do this.
9: Honas fick lagd en vit konstig arm och møtte uppköperna. De trodde det var äkta vare rätt i fängsel.
8: My journalism is hinged on three basic principles. Nämin, schemin
9: Min journalistik er baserad på tre grundläggande principer, säger Anas, att bevise och placera skammen og få skurkene fängslat. Journalistik handlar om resultat, säger Mannbankmasken og han lyckes mange sitter bak lås på grunn av FBI, som han også kalles. Den siste dokumentaren hadde premiere denne uka. Det tog to år å lage Ghana in the eyes of God, der dommere tas med buksene nede. Og det publikum får se, skal være dommere som mottar penger og sex i byte mot lavere straffer. Publikum både håndlo og blir fortvilet over landets betrodde menn i parrykker. Anas sendte bevismateriale mot 34 kappekledde over til presidenten. Annas er en gåte ifølge BBC. Det du får vite fra Wikipedia om barndommen er lite. Han vokste opp i en punktum, Men ikke finale. For dette slutter ikke, sier Annas. Dette er kampen mellom det gode og det onde.
8: This will not stop. I'm going to carry on with this kind of journalism. Because I know that when evil men destroy, good men must build and bind. Thank you very much.
0: Klokka er eh, halv tolv. Du lytter til Urex på lørdag. Følg med videre så skal du få høre om det manglende muslimske brorskap mellom to stater der nede, Iran og Saudi-Arabia. Kost på den brevet. Det kommer fra Kairo, det er heller ikke langt unna, og det sigur Falkenberg Mikkelsen som har skrevet det. Det handler om Egypt denne gang, det handler mer om Syrien. Det er, det er seks dager til døra går opp i Nobelinstituttet, og denne gang er det Kasi Kullmann-Five som for første gang skal offentliggjøre hvem som får årets fredspris. 278 personer og organisasjoner var nominert før fristen gikk ut for ni måneder siden, og vi får ikke vite hvilke organisationer det må vi lete fram på egenhånd, så hvem er det det blir? Eh, Anders Tvegaard har sett på lista over dem som oftest regnes som favoriter og det er disse.
10: Angela Merkel for menneskelig flyktingpolitikk og meklingsforsøk i Ukraina. FNs høykommissær for flyktinger og den eritreiske presten Musi Serai som hjelper båtflyktinger. Partene i Kolumbia-konflikten som kan gjøre slutt på 50 år med krig. Atomavtalen som åpner for mer samarbeid mellom USA og Iran i Midtøsten. FNs spesialutsending for seksualisert vold og den kongolesiske legen Dennis Mukwege. Russiske novaja Gazeta for ured journalistikk. Den saudiarabiske bloggeren Raif Badawi, som er dømt til 1000 piskeslag. Edward Snowden for å ha avslørt hvordan borgere overvåkes uten demokratisk kontroll. FNs tusenårsmål, som har halvert ekstrem fattigdom i verden. Og Pave Frans. Asle
0: Svein, du er en av våre Nobelhistorikere. vem er som får prisen, hvis du kunne velge?
5: Hvis jeg kunne velge, ville det være fredsavtalen mellom den kolumbianske
10: regjeringen og Farker, Elian.
0: Knut Magnus Berge, utenrikesredaktør i NRK. Hvem ser du?
10: Ja, det er jo forskjell på hvem jeg mener eventuelt, og hva jeg tror. Men hvis jeg ble bedt om å sette pengene mine på en kandidat nå, så ville jeg sagt uh, paven.
0: Sven. Fredsavtalen i Kolombo, vad begrunner du det med?
5: Ja, det er jo tilsynelatende, eller håp, vi forhåper løsningen på en 50 år lang konflikt mellom den guerillian i Kolumbia og regeringen der. En konflikt som har kostet hundre tusener av mennesker i livet, og millioner har vært fordrevne. Og den har pågått, den fredsforhandlingene har pågått siden 2012 i Havana med norsk og kubansk støtte. Så den skal ikke underskrives endelig, har partene sagt, nå før i mars neste år. Så komiteen vil jo naturligvis ta en liten sjanse, det har de jo gjort før med blandet erfaring, det å på en måte dytte partner eller binde det til fredsmasten, for å se si det på den måten. Men fredspris til en guerillaleder? Det har vært mange som har fått fredsprisen, så, så man kan sette spørsmålstegn ved, det gjelder jo med Nahin Begen fra Israel, som jo var terrorist, og du hadde Yassir Arafat, som i hvert fall godkjente terrorisme, og så videre og så videre. Så det er jo ikke en sånn personlig vurdering av hver enkelt, men hva er det de har gått med på? I hva slags er det de har gått med på som vil spille en rolle her?
0: Knut Magnus Berger, det Paven har gjort som kvalifiserer til detta.
10: Jeg tror at hovedstikkordet i så fall vil være flyktningekrisa. Jeg tror komiteen er fristet av å gripe fatt i den. Eh, han har skrevet et der han ber katolske menigheter om å Huse flyktninger, samtidig som han ber europeiske ledere eh, vise generositet, Det er en sjelden ting, men med Paven så er det også en del i tillegg. Han har engasjert seg i Midtøsten-konflikten. Vi hører her om Kolumbia-forhandlingene, eh, fredsprocessen der. Han har engasjert seg der. Eh, han har engasjert seg i forhold til eh, oppmjukinger mellom Kuba og eh, USA, og et annet poeng han er argentiner eh og det er jo også slik at Nobelkomiteen ser på geografisk spredning og en ønsker flere prisvinnere fra Latinamerika, og slik sett så vil han också kunne representere noe av det.
0: Angela Merkel har vært som en kandidat, fordi hun har engasjert sig i fredsbestrebelsene i Ukraina, men også har vist et menneskelig ansikt når det gjelder flyktningekrisen. Er det nok til å få nobels fredspris?
5: Ja, altså hun, jeg vet hun er nominert for, for anleggen i Ukraina, men det spiller jo ingen rolle for komiteen, for nå har hun kommet ja, voldsomt eller väldigt positivt på banen i som med flyktningekrisen, og nærmest i Tyskland vel et, et helt nytt ansikt. Så, og blitt et symbol på generositeten overfor flyktningestrømmen i Europa. Så det er jo klart at hun... Det kan jo stilles sterkt. Det, vi må jo da i tilfellet ha kommet inn, tror jeg, i, i den sammenhengen i, de, på det siste møtene uten Nobelkomiteen.
0: Men her er det jo også som har nevnt, altså FNs høykommissar for flyktninger, ja. men har de gjort noe spesielt og annet enn å gjøre jobben sin?
10: Nå har det skjedd før at folk har fått prisen for å gjøre jobben sin, og hvis den jobben er forluftig og fin, så er jo det en god ting at man gjør jobben sin. Det samme vil jo en kunne hevde om OPCV, som fikk prisen for to år siden for sin kamp mot kjemivåpen. Så det er ikke nok en utenkelig kandidat. Og jeg synes det er en hvis man ser på de siste årene, så er det en god tilnærming når man skal prøve å spå og se på hva som er de mest aktuelle problemstillingene som preger et nyhetsbilde og hva som så å si fanger tidsånden. Og det er klart at flyktninge i krisen er nok den som har preget nyhetsbildet de senere vekene og månedene i en slik grad at den vil være fristende å gripe til for Nobelkomiteen. Og da vil FNs høykommissær for flyktinga være en mulig kandidat.
0: Men her dukker det jo også opp et merkelig navn, en eritreisk prest som har blitt nevnt og som er nominert, Musi Serai vad har han gjort?
5: Ja, Musi Sarai, han har jo vært en støttespiller for spesielt de flyktningene som har flyktet gjennom Nordafrika, eller gjennom Sinai og Nordafrika afrika og en tatt den farefulle ferden over Middelhavet. Han har jo blitt beskyldt for å bli oppmuntret til at det skulle komme, mens han selv svarer at det, vi han hjälper er folk som flykter rätt och slett för att rädda livet så han fra Vatikanet så har han hållt kontakt radiokontakt og telefonisk kontakt och och serget för att de italienske kustvakt och så vidare har räddat flyktingar när det gäller högkommissariatet så har ju ja, vi också det högt uppe på lista som aktuelle kandidater fördi de har ju fått fredsprisen två gånger för Røde Kors har fått den tre ganger, så det er mulig at det kunne få det. Og de hjelper jo nå, særlig i nærområdene, har en appell nå om at det er for lite penger. Nå må, nå må stormakten og statene spytte i kassa slik at de får nok penger. Dessuten var jo fritid og finansen, verdens første høykommissær for flyktninger i folkeforbundet, så det er en makkere tradisjon.
10: Og så kan jo også det tenkes at flere får prisen samtidig, mm. får samme tematikk, ja. så her er det mange muligheter. Det er, tre, det er muligheter til å gi til tre personer, tre stykker samtidig. Mm.
0: Ingen av dere nevnte Edward Snowden.
10: Jeg tviler på at Edward Snowden får prisen, men han har jo vært høyt i spekulasjonene de siste årene, og er det i og for seg også i år, kanske med litt mindre intensitet enn i fjor. Nei, jeg tror ikke at komiteen tar sjansen på å legge seg ut också med USA.
5: Jeg enig i det, og med komiteens nye sammensetning, hvor da SV er helt ut av komiteen, så han har jo nominert av SV-politikere, så så tvil jag väldigt starkt på at de vill ta den chansen.
0: Ska prisen gå til den som har tänkt gott, argumenterat överbevisande eller gjort något stort?
5: Ja, dette har ju varit et dilemma for kommittén. kan vi kan se si de første fredspriserna var jo till de som hade tänkt stort. Så kom en bombe faktisk i 1906 med prisen til Teddy Roosevelt. Han var jo naturligvis en imperialist, og på mange måter fikk han en ganske drepende konsulentuttalelse av Halftankot. Men politikerne valgte da. Han hadde jo meglet i fred mellom Russland og, og Japan og han var ganske aktiv når det valgte å bruke voldgift i grensekonflikt med Meksiko. Han gjorde ting, han var jo en statsmann, han hadde muligheten til å gjøre noe, og det dilemma har jo kommittéen stått overfor i hele sin historie. Det blir gjerne bråk når det gir det til statsledere for exempel.
0: Ja, for de har ju en histories som er større enn en konkret fredsinnsats.
10: Ja, men det er ikke risikofritt å dele ut Nobels fredspris. Komiteen har jo tatt sjanser før, og som ble nevnt tidligere her med vekslande hell, men det kan jo komme til å ta sjanser igjen.
0: Det står at frisen, prisen skal gå til den som det siste året har vist en særlig innsats. Det betyr altså at dette ikke er en pris for lang å tro tjeneste i fredens æren?
5: Akkurat det siste året har jo kommittéen sett bort fra i en lengre periode. De har, og det ble sagt veldig tidlig til og av Bertha von Suttner at akkurat den bestemmelsen, selv om hun ja, inngår i diskusjonen omkring, omkring fredsprisen og tolkningen av testamentet, sånn at det var for rigid. Det, var, det ville være helt umulig å få delt ut fredspris hvis man skulle holde sig til akkurat den bestemmelsen.
0: Det er skatt i to land som har et usedd vanlig dårlig forhold, men i og for seg krig, og det er Saudi-Arabia og Iran. Dette er en konflikt som strekker sig mange år bakover, og nå er det verre en før etter årets pilgrimsreise til Mekka, hvor nesten 800 mennesker ble trampet i hjel. Mange av dem var iranere, og nå kritiserer Iran Saudi-Arabia for dårlig sikkerhet. Men det ligger mye mer under her, det forteller Cecil Wall.
4: «Hvis vi skal dra til den hellige byen Qum, må du dekke deg til», sa tolken Mahmoud. Han skulle følge mig på mitt første besøk i Iran. «Jeg har heldekkende Abaya», sa jeg. Mahmoud fnøs foraktelig. «Abaia er for arabere. Vi er persere», sa han. «Kom ikke med arabiske plagg hit!» Iranerne føler sig hevet over araberne. Iran betyr «Ariernes land» og er en del av en 5000 år gammel sivilisasjon. Persierne hadde en storhetstid allerede under kong Kyros den Store, 500 år før Kristus. Det var 2500 år før Saudi-Arabia ble til. Men de kunst- og vineelskende persierne blev kjent med araberne lenge for det. Arabiske klaner invaderte perseriket på 600-tallet for å spre sin nye religion, islam Selv om dette er 1400 år siden, har ikke alle iranere tilgitt det Under stjernehimmelen en januarnatt i 1902 Listet Abdullah Siss ibn Saud og hans følge seg inn i Riyadh Da en sandfarget borg i ørkenen Abdullah Siss ibn Saud er robritt riad deretter Mekka. Og i 1932 grunnla ibn Saud sin stat som han oppkallte etter seg selv og familien sin. Kanskje hadde vi ikke hørt så mye mer til dette ørkenlandet om ikke oljen ble funnet i 1938. Ørkenens sorte gull gjorde kongefamilien søkkerik og til en viktig økonomisk og politisk spiller i tillegg til den religiøse rollen. Den iranske keiseren Shahen fremstod også som en eventyrkonge fra 1001 natt. Men i 1979 var det slutt på påfulltronen, diamanter og sortkaviar. Ett fly fra Paris brakte med seg Ayatollah Khomeini på den islamske revolusjonens vinger. Iran ble til Midtøstens islamske republikk. Kongen av Saudi-Arabia, som også er vokteren av de to hellige moskéer i Mekka og Medina, fikk konkurranse. Men, tenkte saudierne, det er vi som eier islams vugge, Mekka. Kong Abdullah Siss bin Saud hadde ikke ligget på latsiden. Med sine mer enn 20 koner og gemaliner fikk han over 100 barn. Av de 45 sønnene stanser vi opp ved den 25. Salman bin Abdullah Siss, bin Abdulrahman, bin Faisal, bin Turki, bin Abdullah, bin Mohammed, bin Al Saud, eller Kong Salman, som han også kalles, ble konge i januar, og vokter av de to hellige moskéer i Mekka og Medina. Oppover en sti i fjellene nord for Teheran går en 66-åring i rask gange med skistaver. Han er kledd i svart treningstøy og har svart caps på hodet. President Hassan Rouhani legger sin hvite turban hjemme når han går på tur. Sannsynligvis skommer Irans president Arasseri mens han langer ut på den steinete veien. Kong Salman beskytter av moskéene i Mekka og Medina liksom. Saudierne har ettertrykkelig vist at de ikke evner å organisere pilgrimsreisene. Årets Hajj endte i katastrofe. Og tilbake lå mer enn 700 døde, ja kanske mer enn 1000 er tråkket i hjel. Nesten 500 av dem er iranere. Noe Rouhani tok opp fra FNs
8: Iranian
4: Omstendighetene rundt hads må etterforskes, brommet han. For kanskje er ikke kong Salman en god nok beskytter av Mekka. Kongen på snart 80 år sliter. Bildene av 100 000 tomme telt ved Mekka minnet verden om hvor lite det styrterike araberlandet gjør for de syriske flyktningene. I stedet for å hjelpe dem sender saudierne in penger og støtte til ekstreme sunni-grupper som holder Syriakrigen i gang. Men også Iran bidrar til Syriakrigen ved å sponse Shia-militsen Hezbollah og ved å sende inn våpen. Rivalene Shia, Iran og sunni-saudierne står også på hver sin side i krigen i Jemen. Men nå er det en ny tid, tänker Hassan Rouhani, der han traver av gårde på grusveien med utsikt over hele Teheran by. Med årets atomavtale får han innfridt valgløftet sitt. Iranerne skal komme ut av isolasjonen. Kong Salman derimot går med tunge skritt rundt i palastene sina, i sine flagrende, gullpyntede silkekapper. Ikke bare tråkker pilgrimene hverandre i gjel Mekka, Oljeprisene faller. Og i tillegg forsøker et av barnebarna til Abdul Aziz ibn Saud å avsette ham. Det er uro innen kongefamilien og i folket, sier den unge prinsen, som foretrekker å være anonym, til avisen The Guardian. Kongens helse er ustabil, så i praksis er det sønn Mohammed som styrer, sier prinsen, som har med seg flere på opprørslaget. Fire-fem av onklene hans legger planer med mange av prinsens fettere. Og fettere er det mange av i en kongefamilie som har mellom 15 000 og 25 000 medlemmer. En ny generasjon krever ändring både innenfor og utenfor palassene. Irans president kan bare lene seg tilbake og vente. Men ikke for lenge, for som i saudi har også Iran en stor, ung og utålmodig befolkning- som vil opp og frem.
0: Da vi kommet fram til korrespondentbrevet denne lørdag. Det er forfattet av Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Det kommer fra Kairo, men det handler om et annet land i hans portefølje, og hvor korrespondenten en gang var student, nemlig i det tragiske Syrien.
7: Det var en gang forbindelsene til Bashar al-Assads regime i Syria var noe som skulle holdes hemmelig, i hvert fall ikke snakkes så høyt om. Jeg vet ikke om det var av frykt for at han likevel snart skulle falle, eller fordi den moralske kompassnålen pekte i en annen retning i begynnelsen av oppstanden mot hans regime. Men Russlands militære støtte ble i hvert fall den gang dysset ned i motsetning til den diplomatiske. Den nærmeste jeg kom da jeg forsøkte å lage en sak om russernes marinebase i Tartus på den syriske Middelhavshysten for noen oversiktsbilder fra havneområdet og et intervju med havnedirektøren som ved siden av bystene av far og sønn Assad også hadde et bilde av et russisk hangarskip ved det store skrivebordet sitt. Jeg kom til å tenke på den historien da de første bildene av russiske jagefly dukket opp. Nå skulle dette ikke lenger tildekkes. Det skulle fortelles om og vises fram Krigen er inne i en ny fase, og med det følger propagandaapparatet også. Det russiske militære viser, i beste amerikansk stil, sort-hvitt bilder av bombing. Det er talsmenn for luftforsvaret som forklarer hvor vellykket dagens bombing har vært, og russisk fjernsyn viser bilder av fly som letter og lander. Jeg så til og med at fransk TV hadde sluppet inn på den nybyggde flyplassen i Latakia, den andre store kystbyen, hvor Russland nå har minst 28 jagefly og 14 helikopter i tillegg til moderne luftvernskydds- og stridsvogner. Hvordan tidene forandrer seg, og hvor mye er ikke ved det samme? For det er vel bare hurtigheten i Vladimir Putins trekk som burde overraske. Forholdet mellom Moskva og Damaskus har vært sterkt helt siden Hafez al-Assa tok makten 1971. Den gang Russland dominerte Sovjetunionen, og det ikke var Putin som satt i Kreml, men Leonid Brezhnev. Og det har skapt dype personlige bånd, langt utenfor regjeringssirkler. Da jeg bodde i Damaskus mitt på 2000-tallet for att studere arabisk, var ofte taxisjåførenes første spørsmål om jeg var russer. I begynnelsen ble jeg overrasket. Etter hvert lærte jeg meg til se på det som en god start på en samtale under kjøreturen mellom min hybel i Jisrael Abiyad-bydelen for lokalkjente og ut til universitetet i Messe. Mange hadde en eller annen personlig forbindelse til Russland, for eksempel en slekting som hadde studert eller jobbet der, og ofte forelsket seg underveis og kom hjem med russisk kone eller kjæreste. Men det regime Russland støttet da, og det de støtter nå, er likevel vidt forskjellig. Den gang støttet de et statsapparat som hadde full kontroll over et av Midtøstens viktigste land, med grenser til regionale stormakter som Tyrkia, Israel og Irak. Ingenting skjedde i Midtøsten uten at Syria og deres mange etterretningsorganisasjoner var involvert. Damaskus var lenge tilholdt sted for palestinske grupper som Hamas og PFLP, grupper som i Vesten ble stemplet som terrorgrupper, men som sikret både Damaskus og Moskva innflytelse i det maktpolitiske spillet. Nå derimot, etter fire år med først fredelige demonstrasjoner, der det er et vetnet opprør, er det en svekket alliansepartner Russland går inn og støtter. Hans kritikere vil til og med mene at Russland nå holder ham i live Assad-styrkere har litt nedlag i nord och vest, delvis i sør og rundt Damaskus, uten at opprørerne har klart å gjøre et avgjørende gjennombrudt. Det er mot ganske klart for de fleste observatører her i Midtøsten at Assad aldri vil klare å regjere over hele Syria igjen, og at det kanskje ikke engang vil være noe Syria å regjere over når alt dette er ferdig. Ofte snakker vi om Assads regjeringsstyrker og opposisjonstyrker, som om dette var sammenhengende størrelser, organisasjoner med tydelige kommandolinjer og tydelige prioriteringer. Slik er det ikke. Og selv om det er en betraktelig mer uoversiktlig situasjon på opprørssiden, er kom til det om litt, så er det heller ikke slik at Assad-strykker er en monolittisk gruppe. I begynnelsen var det den syriske regjeringsherren som dominerte. Den er fortsatt aktiv, men er betraktelig svekket etter en lang krig, og støttes nå opp av den shia-muslimske gruppen Hisbollah fra nabolandet Libanon, iransk bistand, shia-muslimske grupper fra Irak, der til og med kommet rapporter om shia fremmedkrigere fra Afghanistan. I tillegg till dette lener regimen sig mer och mer på lokale militser, den såkalte National Defense Force, i tillegg til de fryktede gjengene, kjent i Syria som Shabia. De står ofte for de värste ugjerningene. På opprørssiden er det enda mer uoversiktlig. här er det ofte lokale organisasjoner som raskt endrer sin lojalitet og tilhørighet, ofta av praktiske grunner fordi de sliter med å skaffe våpen og pengar Vi har hört mye om IS det siste året, og de har tjent på å være den mest nådeløse og samtidig best organiserte gruppen. Det har gjort at de har kunnet befeste sig i et forholdsvis stort, men lite befolket territorium nordøst i landet. Men det er ikke her krigen kommer til å bli avgjort, og det er andre organisasjoner som er vel så viktige og en flytelsesrike. De slåss i de mer befolkningssette områdene centralt i Syria, og særlig Aleppo. Nord i landet er det en allianse kalt Erobringshæren, Jaisal Fattah, den er trommet sammen av Tyrkia og Saudi-Arabia og inneholder grupper som islamistgruppen Ahar al-Sham og Al-Qaidas organisasjon Støttefronten, eller Jabhat al-Nusra, og andre mer moderate grupper. De har gjort store framskritt og tatt over Idlib-provinsen, men nå er de under press på grund av den russiske intervensjonen. Disse gruppene slåss både mot regime og mot IS. Listen kunne godt vært lengre. De aller fleste grupperne får støtte i en eller annen form fra land som ønsker å fjerne Assad fra makten. Och Russland er som kjent ikke den eneste militære stormakten som bomber aktivt i Syrien. Det er ganske tett i det syriske luftrommet for tiden, hvor den amerikansk ledede koalisjonen bomber IS, Israel bomber når de finner det nødvendig. Ofte streier det sig om våpenleveranser till Hezbollah. Og like før Russland gikk inn, Frankrike sine første bombetokt. Da mot IS-mål nord i landet. For ikke å glemme Assads eget flyvåpen som utrettelig bomber sivile områder. Forvirret? Du er ikke alene om det. Verken diplomater eller syriakjenere kan tilby noen tydelig vei ut av uføre. Rett og slett fordi den ikke finnes. For et par uker siden var jeg på et flyktningssenter i Kairo. Dette var et kvinnesenter hvor de fikk opplæring i alt fra matlaging til markedsføring på internett och selv om dette ikke var de värst stilte syriske flyktningene De tänkte alle på å dra videre mot Europa Da jeg satt utenfor senteret med avslått kamera Kom noen av kvinnene bort til meg Jeg husker særlig hvordan en av dem hadde en svart kåpe Med et lite rift ved skulderen Et rift som fortalte meg at selv om ikke de bodde på gata Så var det i en vanskelig situasjon Jeg kan ikke huske å sette en kvinne med ett rift i kåpa På denne måten inne i Syria så å si uansett hvor fattige de har vært. De spurte om Norge om de ikke å gå til ambassaden for å få visum, og jeg måtte, som jeg har gjort utallige ganger de siste fire årene, kikke litt bort, riste på hodet og si at det nok ikke går. Og de fortalte at deres sønner enten stod på farten til å reise over Middelhavet, eller planla å dra. Vel vitende om at de kanskje ikke kom over til en andre siden i livet. Og hvis de gjorde det, ventet en lang og farlig ferd videre. Flyktingsenteret ble drevet av Adla Atassi, en kvinne som selv er flyktning fra Homs. Uansett hvor mye hjelp hun kunne tilby, det var ikke nok, for de flyktingene nå hadde innsett at krigen i hjemlandet kom til å vare lenge, og at de kanskje til og med aldri ville vende hjem igjen. De måtte tenke i et lengre tidsperspektiv, og da er det Europa som gjelder, i søket etter stabilitet, kanskje et statsborgerskap og en fremtid for barna deres. Og Gattassi skjønte ikke hvorfor Europa brukte så mye tid på å løse flyktingkrisen, og så lite på å løse situasjonen i Syria slik at de kunne dra hjem igjen slik de fleste egentlig vil. La oss få slutt på krigen slik at vi kan reise på besøk til Europa med verdigheten i behold, sa musiker Tarek Sveidan. Syrias framtid ligger ikke i Europas hender. Men hun er inne på noe som jeg støter på ofte, nemlig den manglende forståelsen av vad det er vestmaktene egentlig vil i Syria. Kjempe mot IS, ja vel, men IS er en nykommer i krigen, et resultat av krigen. Men hva mer vil de, bortsett fra hule utspill om at Assad må gå av, og i det siste ikke det en gang? I mangel av en tydlig Syrias strategi, og med et bakteppe av en halvhjertet vestlig idealisme, har Russland lett spill. Så langt. Selv sier de at bombingen skal vare 3-4 måneder, men tenk på Afghanistan for russernes del eller Vietnam for amerikanerne. Det er lettere å gå inn i en krig enn å avslutte den. Framtidens historikere vil ha et tydeligere bilde og forhåpentlig en bedre forståelse av hvorfor Russland nå handler som de gjør, og helt sikkert vil de vite mer om resultatet. For min del tror jeg den siste uka av sendelser kommer til å forlenge og forverre krigen, og også forsterke dissekteriske spenningene. Det siste Syria trengte nå var at den russiske ortodoks kirken ga sin støtte til krigføringen og kalte det en hellig krig. Om ikke IS og den slike hadde nok rekrutteringsargumenter fra før, så har de det i hvert fall nå. Alle kriger skal en gang ende, men det virker uendelig langt fram for Syria, og uansett er jeg redd for at det ikke er noen god ende som venter.
0: Der setter URIKS på lørdag strekk teknisk ansvarlig Stein Nybak, produsent Katrine Nybø, og i studio Tom Kristiansen.